0: Niiden suosikkiravinon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan.
1: Vieraana Tuomas Elfgren. Millaista oli kasvaa 60-70-luvun Maunulassa? Se oli, oli, oli kiivasta
2: aikaa siinä. siinä... Maanullin ostoskeskuksen ympärillä oli jo minkäkinlaista porukkaa, josta suomeruotsalaiset ruotsalaiset pesiytyivät siihen ihan nostarin viereen ruotsalaisten talolle. Ja, ja, ja tietysti se jo sinänsä oli semmoinen hyvä aihe, josta piti aina käydä taistelua ympäri, ympäri Maanullan kuija ruotsalaiset vastaan suomalaiset. Se on samaa aikaa myöskin, jolloin huumeet tuli kuvaa mukaan ja jostain ihmeen syystä minä nyt sitten niistäkin säästyin. Varmasti kaikki me ruotsalaiset siitä säästyimme, koska meillä oli yhteinen vihollinen suomalaiset. Ja, ja, ja he olivat totta kai sitä mieltä, että ruotsalaiset ovat vihollisia. Se oli, se oli mielenkiintoista aikaa ja, ja enemmän tai vähemmän eihin nahon siitä sitten selvinnettiin.
1: Oliko se sitten amfetamiini vai heroiini, mikä siihen aikaan teki tuloaan? Siinä aikaan oli
2: kyllä, ainakin heroini oli kuvassa mukana vahvasti. Ee, oikeastaan vähän myöhemmin vasta yleistyivät nämä, nämä niin sanotut miedommat huumeet, jo, joka, joka niin kuin sitten valtasi sitä alaa. Tuohon aikaan vielä oli kyllä kovat huumeet, nimenomaan, nimenomaan euh, heroini ja, ja varmasti myöskin morfiini. Ja myöhemmin myöskin tuli nämä nämä syntetiset valmistetut, kuten esimerkiksi LSD ja amfetamiini.
1: Mutta miten tämä näkyy sitten, tämä huumea Maunulassa, sun nuoruudessa? No se ei oikeastaan,
2: totta kai jokainen tiesi, että sitä on siellä ja sitä on saatavilla ja niitä, niitä väärinkäyttä ei siellä, mutta, mutta, mutta meidän taistelumme olivat oikeastaan taistelua olemassaolon oikeutuksista maanulassa, ei se niinkään sitten tuo huumepuoli tullut meille edes tarjottuna vastaan.
1: Mutta eli oliko teillä sitten tämmöisiä, joka viikon loppu kävitte Kartsalla sitten pudistelemassa toisia, toisia tyyppisiä vastakkainasetteluita sitten kantasuomalaisten kanssa. <laughs>
2: Tuo mielenkiintoinen tämä kantasuomalaisten kanssa. Tuota, äh, kyllä niitäkin sitten oli, mutta, mutta kyllä se oli enemmän semmoista kissa- hiirileikkiä, että yritimme vältellä toista, koska aina riippui siitä, että kumpi jengi oli isompi milloinkin liikkeellä. Ja totta kai se, joka oli isompi määrältään, niin se oli se, joka sitten hallitsi sitä reviiriä sen
1: hetken. Millainen sun nuoruutesi ylipäätään oli?
2: Mistä mä oikeastaan aloittaisin? Pääsäntöisesti voi sanoa, että, 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 että olen, olen syntynyt hyvien tähtien alla. Eli, eli mulla on oikeastaan vain hyviä muistoja omasta nuoruudesta ja lapsuudesta. Se on, se on ollut värikästä. Mä olen kasvanut bohemisukuun, joka on täynnä taiteilijoita. Ja jos jo se seikka totta kai on vaikuttanut siihen, minkälaisten arvojen Parissa olen, olen syntynyt. Sukuun ei ole liittynyt vakavia ongelmia alkoholin tai muun tämmöisen kanssa. Mutta sen on kylläkin vapaamielinen elämä on ollut semmoinen aika hallitseva seikka. Täytyy sanoa, että mä olen aika vieläkin hyvällä. hyvällä Fiiliksellä muistelen niitä aikoja. Me asuttiin ratakautu kolmosessa, kuka meidän suku. Ja, ja se, kuka nukkui missäkin asunnossa, niin sillä ei oikeastaan niin paljon merkitystä, että iso isovanhemmat tuli siellä ja sedät ja tädit ja, ja totta kai vanhemmat. Se oli mielenkiintoista aikaa ja, ja sitä, kaipaa, sitä kaipaa sitä fiilistä, mitä oli silloin siihen aikaan.
1: No mitä sitten tämmöisen Bohemin taiteilijasuvun Vesasta niin kehkeytyy poliisi?
2: Ensinnäkin oli tietysti se, että tämä bohemmissuvun VESA oli oli, oli täysin täysin, osaamaton, mitä tuli tuli siihen siihen alaan, eli eli taiteen toteuttamiseen. Ja ja toisaalta ehkä myöskin se laiskuus, että, että kun se hetki tuli, että voi hakeutua poliisikouluun, niin minä tartun siihen heti. Oikeastaan ehkä miettimättä, että mitä musta voisi tulla isona. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä, kyllä mä luulen, ja varsinkin jos kysyy mun kollegoilta, niin, niin kyllä ne varmasti havaitsee mustassa sellaisen piirteen, tai ovat havainneet sellaisen piirteen minussa, että kyllä musta sitä luovuutta on ehkä keskivertoa enemmän.
1: Niin, sähän olet ansioitunut muun mm. muassa kirjoittajana. Olet julkaissut tosin lakiteknisiä asioita käsittelevän kirjan, mutta olet hyvin ahkera bloggaaja.
2: Se on varmaan tänä päivänä se ainut tapa, miten, miten tämmöinen tavallinen tallaaja, kuten minäkin, saa, saa niin kuin jollakin tavalla purettua, purettua niitä ajatuksia, jotka patoutuu tuonne mieleen ja, ja bloggaaminen on no, niistä yksi keino. Tietysti yhteiskunnallinen keskustelu, varsinkin... varsinkin Semmoisen henkilön tahota, joka on on valtion virassa, on musta aika tervetullutta. Ja ja totta kai mun bloggaamisilla on se tarkoitus, että että yritän, enkä vain yritä, vaan myöskin tuon esille jonkun tämmöisen inhimillisen osan tuosta työstä, mitä
0: minäkin teen. Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana tuumas Elfgren.
1: Millaisen miehen mallin sä sait omalta isältäsi
0: Mun
2: miehenmallini ei ole kyllä tullut isältäni. Me, meidän bohemmisuvuissa niin, niin, niin yksi se leimaava piirre on totta kai siis se, että, että ihmiset eroavat nopeammin kuin menevät namisiin. Mm-hmm. Ja, mutta, ja, ja tokihan mulla on mielessäni oma isäni, ehkä voisiko sanoa näinkin päin, että, että, ja niin kuin varmaan monellakin muullakin, että se oma, oma mieskuva Pyrki pyrkii olemaan jotain täysin muuta kuin se oma isä. Voi olla, että se on myöskin minun kohdalla näin. Minun mieskuvani tulevat oikeastaan minun isovanhemmistani, molemmista isovanhemmista. Ja, ja tuota, en nyt tietoisesti heistä mitään ammenna, mutta, mutta jos se nyt tässä pitäisi miettiä, että ketkä ovat minun mieskuvani, niin ehdottomasti minun isovanhemmat.
1: Minkälaisia komponentteja he ovat sitten tähän antaneet?
2: No, no kyllä yksi semmonen aika minulle tärkeä asia on tuo, tuo luovuus. Ja, ja mun isoisäni oli, oli, oli loistava toteuttamaan omaa luovuuttaan ja olla rohkea, rohkea sille työlle, mitä hän teki. Valitettavasti poliisin ammatti ei ole yhtä luovaa, mutta... mutta Kyllä minä olen sieltä ammentanut sen, että että on lupa olla luova, on se työ mitä tahansa.
1: Mutta etkö sä kuitenkin ole tietyllä tavalla suuntautunut tällaiseen luovaan tutkimustyöhön, kuten psykologisten profiilien luomiseen ja vastaavaan, niin eikö tällaisessa, voisiko sanoa sanoa kriminologiassa ja tämä tyylisessä tieteen teossa ole kuitenkin aina sellainen häivähdys? taidetta, estetiikkaa ja pyrkimystä ymmärtämiseen?
2: Ehdottomasti näin, ehdottomasti näin. Ja, ja, ja kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä niin kuin poliisityö, mitä suuremmassa määrin on, niin täytyy pitää mielessä, että se ei ole matematiikkaa. Mä oikeastaan tällä, tällä luovuuden hyväksymisellä ja sen, sen, sen niin sojaltamisella korostetusti omaan työhön, niin se ilmenee juuri muun mm. muassa kiinnostuksella tähän, psykologisen profilointiin.
1: Minkälaisia taideharrastuksia sinulla itselläsi sitten on?
2: Olen tämmöisenä täydellisenä tumpelona, mitä tulee tulee luovaan tuottamiseen. niin niin olen ottanut tämmöisen oikotien onneen ja ja, ja olen aika paljon käyttänyt mielenkiintoa aikaa valokuvaamiseen. Se antaa mulle sen keinon, Että saat tuottaa edes jonkunlaista visuaalista materiaalia.
1: Sä työskentelet hyvin paljon synkkien asioiden, väkivaltarikollisuuden, joukkotuhontojen, vastaavien kanssa. Niin onko kliseistä tai kornia kysyä, että onko tällainen kauneuden halu tämän, asian, tai tämän työn kuvan kompensointia?
2: Sitä kukaan muuta aikaisemmin kysynyt, joten mä en tiedä, onko se kliseemäistä niin kysyä, mutta kyllä nämä varmasti, varmasti täydentävät toisiaan olemalla toisistaan mahdollisimman kaukana. Työni tuolla Jugoslavian, entisen Jugoslavian sotatantereella avasi silmät monen asiaan, miltä jäi kaivelemaan Ruanda, viisi vuotta Ruandassa, ja Ruanda asian selvittely kyllä on jättänyt aika lailla jälkensä tuon sieluun, ja, ja en tiedä, voi olla, että tänä päivänä painopiste on siirtynyt tuosta työn tekemisen nautinnollisuudesta tuohon esteettisempään puoleen eli, eli, eli luovuuteen, joka muun kohdalla ei ole kuitenkaan sen kummempaa kuin kirjoittaminen ja, ja, ja valokuvaaminen. Sen ja, 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 ja paskan puhuminen.
1: <tos> <tos> no kun sä olet Voisiko sanoa psykologisen profiloinen asiantuntija ja katsonut usein tänne ihmisen pääkoppaan, että mitä se on syönyt, niin millainen on suomalainen väkivaltarikollinen tyypillisimmillään?
2: Jolloin olemassa suomalaista väkivaltarikollisuutta ja ja, ja jonkun muun maalaista väkivaltarikollisuutta väkivalta käyttäytymismallina on, on... globaali, hyvin vaistomainen käyttäytymismalli. Minä tarkastelen työssäni fyysistä väkivaltaa, verbaalista väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Meidän tutkimustyömme ja muiden tutkimustyöt hyvin selkeästi osoittavat sen, että, että kansallisuudella, etnisellä taustalla, kulttuurilla, yhteiskunnan taloudellisilla arvoilla. Ei ole mitään tekemistä tämän vaistomaisen käyttäytymisen kanssa. Näin ollen, jos yritän profiloida suomalaista väkivallankäyttäjää, niin se on aika globaali. Toki meidän alkoholikulttuurimme, joka, joka on humalahakuista, nostaa tilastoja siihen, että meidän muuten rauhalliset suomalaiset, jotka emmekä sotaa, niin kun me tappelemme, alkoholilla on usein hyvin keskeinen sija siinä. Mutta se, että miksi me tappelemme, ne on hyvin globaaleja.
1: Mutta sanotaan, että Suomessa on viime vuosina ollut tällaisia hyvin huolestuttavia, ilmiöitä, jotka jotka tietyllä tavalla vaikuttavat kansallisilta, kuten vaikkapa nyt tällaiset joukkoampumiset tai perhesurmat.
2: Me me suomalaiset olemme näkyneet juuri näissä näissä joukkosurmatilanteissa. Ja kyllä minun mielestä yksi Syy siihen on se, että meillä meillä on näitä asioita hyvin, hyvin paljon. Paljon, paljon enemmän kuin monessa muussa Euroopan valtiossa. Me ollaan liberaaleja sen suhteen yhtä lailla kuin ollaan liberaaleja USAssa. Ja totta kai tämmöinen asioiden saatavuus ei lisää tämän tyyppistä väkivaltakäyttäytymistä sinänsä, mutta madaltaa sitä kynnystä sen käyttämiselle. Suomalainen mies. Tuumas Elfgren. Jos katsoo tilastollisesti, mitkä ovat, ovat tyypillisimmät henkirikosten syyt eri Euroopan maissa, niin suhteutettuna väkilukuun ne ovat kuitenkin hyvin samanlaisia. Alkaen siitä, että, että, että nämä väkivallan teot pääsääntöisesti kohdistuvat perheenjäseniin tai läheisiin tuttaviin. Satunnaisuhrien osuus henkirikoksissa on suurin piirtein sama kaikissa maissa, vaikka väestölukuun suhteen perheväkivalta mm. Samoin perheväkivallan, perheväkivallan syyt, ne on tilastolliset myös hyvin samankaltaisia, ollaan sitten Suomessa tai vaikkapa Afrikassa.
1: No, kun sä olen nähnyt elämässäsi niin valtavat määrät surkeutta ja raadollisuutta, niin oletko sä kyynistynyt? Mä
2: en tiedä. Musta tuntuu, että, että, että toi luupää ei ole vielä kykenevänä antamaan vastausta siihen, että olenko mä kyynistynyt. Joskus tulee mieleen, että, että, että tämmöisen psykopatiotopimuksen, Psykopatian piirteitä, opittuja psykopatian piirteitä on tullut tässä 35 vuoden polistyön aikana, että, että ei ota murheita, eikä tunne hyvää eikä pahaa. Eikä, eikä myöskään tunne välttämättä semmoista onnistumisen fiilistä silloin, kun on, on onnistunut omasta tai muiden mielestä. Mä veikkaan, että se aika vielä tulee, jolloin, jolloin joutuu niin kuin avaamaan nämä 35 vuotta tai mitä nyt sitten tulee olemaankaan e- jollakin tavalla. On sitten kirjoittamista, on sitten jotain muuta henkistä, tuotosta. E- totta kai työ, työ on, on muokannut minut sellaiseksi kuin olen. Ja, ja, ja kokemukset Ruandasta ovat onneksi niin kuin avanneet sen puolen tässä, että on, on niin kuin en ole uskaltanut alkaa puhumaan tästä asiasta. Tämä on vähän tabu tabuja myytti, että esimerkiksi työyhteisössä näistä asioista ei ole hyvä puhua, koska siitä äkkiä tulee jollekin mieleen, että toi onhan työkykenemätön tai kohta tulossa hulluksi. Mutta, mutta mulla on nyt näillä vuosilla ja näillä kokemuksilla ja näillä jutulla ennen kaikkea niin tullut myöskin mandaatti puhua siitä silloin, kun joku sitä kysyy.
1: Mutta kun se puhui tuosta, että se on tietyllä tavalla tabu poliisiyhteisössä keskustella näistä asioista, niin onko sitten tämmöinen, voisiko sanoa vanhoista elokuvista ja rikosromaaneista tuttu kuva poliisimiehestä istumassa yksin keittiönpöydän ääressä, puolikas viinapullo ja ikään kuin nämä omat kauhut seuranaan, niin onko tämä sitten enemmänkin kuin karikatyyri, onko tämä totta?
2: Kyllä se on ja, ja, ja tota, en missään tapauksessa halua antaa nyt sellaista kuvaa, että minä olisin tässä niin kuin ainoa, ainoa niin kuin eturintamassa taistelemassa tämän puolen esille tuomisessa. Minun on lukuisia kollegoita, jotka ovat sen tavalla tai toisella tuoneet esille. Ja tuo äsken kuvaamasi tilanne yksinäisestä poliisimiehestä, joka pullonsa ääressä miettii menneitä, on hyvin jokapäiväinen. Se ei välttämättä näy edes työyhteisössä. Ja, ja, ja se on juuri se asia, mikä, mikä minun mielestäni on niin kun, aina silloin tällöin ainakin hyvä tuoda esille, että, että näistä asioista, olet sitten poliisi, olet sitten kovapintainen, luupäinen poliisi, niin sinussa niin, niin, on myöskin toinen puoli sitä elämää, ja, ja sulla on lupa tuoda sitä esille.
1: Eli toisin sanoen, se Ikään kuin objektivoitumisprosessi tai se, että pyritään pääsemään eroon näistä näistä tunteista, niistä ei pidä viedä loppuun saakka. Jotkut vie sen jopa niin loppuun saakka, että että tappavat itseään.
0: Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana tuumas Elfgren.
1: Pahuuden olemuksesta on väännetty peistä jo vuosituhansien ajan ja itse olet tutustunut henkilökohtaisesti tähän muun muassa tutkiessasi näitä joukkotuhontoja Ruandassa ja entisen Jugoslavian alueella, niin mikä on pahuutta Thomas Elfgrenille vai onko pahuutta olemassa?
2: Kyllä pahuutta on valitettavasti. Ja, ja <köhö> Näistä mainitsemistesi suurista tapahtumista... Jugoslavian konflikti ja Ruandan joukkotuhanta, niin yksi on aika merkille pantava asia on se, että miten tavallisista kansalaisista yhtäkkiä tulee pahoja tappajaa. Se on asia, joka, joka on mua kiinnostanut aiheena. Ja olen valitettavasti tullut vakuuttuneeksi siitä, että meistä hyvin helpolla saadaan pahantekijöitä, joka, joka voidaan sitten tulkita monella eri tavalla, että missä on tämmöinen synnynnäinen pahuus, joka vain odottaa tilaisuutta, että me saadaan sitä toteuttaa. Ruandan tilanteessa ää, tämä tapahtui, voisiko sanoa, yhdessä yössä. Ää, kun joukkotuhonta alkoi 6.4.1994, Hutuväestölle annettiin median kautta lupa, että nyt voit ilman rangaistuksia tappaa naapurisi, ystäväsi, jopa perheenjäsenesi, jos he ovat tutseja. Ja, ja näin tapahtui. Sadan päivän aikana tapettiin likin miljoona ihmistä. 800 000 vai? Joo, se, se, se luku vähän, se, se tarkka luku on vieläkin auki, mutta vähintään 800 000, eräiden arvioiden mukaan jopa 1,5 mm-hmm. miljoonaa, mutta on turvallista noin, että 800 000. Ähm. Sama asia oli Jugoslaviassa, ja näin ollen, niin, kun mietitään pahan olemusta, niin, niin, niin Minulta ainakin se näyttää, että se on meillä hyvin pian löydettävissä tuon pinnan alta, meidän jokaisen kohdalta, kun vaan raaputetaan pintaa ja, ja, ja annetaan, annetaan ää, siihen syy. Missä kaikissa on pahantikyitä. Se on sitten toinen asia, että nämä johtajat, jotka yllättävät kansansa tekemään, he, heidän keskuksistaan löytyy usein psykopatiaa. Ää, vallanhimoa, joka on yksi tämmöinen perusvietti meissä kaikissa. eli tämä väkivallan ja seksin lisäksi tämä vallanhimo, missä kaikissa on pahuutta. Ja se, mikä meitä estää toteuttamasta sitä pahaa, on luonnollisestikin sitten luvan puute ja tilanteen puute. YK, YK on Ruonnatuomioistuimen niin sanotussa mediaoikeuden kännissä, tämä tuli aika selvästi esille, jossa, jossa todettiin, että, että kun kansalle annettiin valtakirja, nyt saat tappaa. Ja, ja jos et tapa, niin sinut tapetaan. Ja voit tappaa ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Ja tapa koska myöskin naapurissa tekee sen saman asian. Monet heistä voidakseen, voidakseen tappaa joutuvat juuttamaan itsensä juovuksiin, koska, koska veren näkeminen ja huutojen ja tuskan näkeminen ei ole kuitenkaan, vaikka miten on lupa, niin se ei ole kuitenkaan helppoa. Jugoslaviasta etenkin tulee mieleen useita esimerkkejä keskustelu kahden sotilaan välillä. Edessä oli joukko vanhuksia, joita he ovat ottaneet ulos asunnoistaan. Aurinko paistoi ja heillä oli tehtävänä vartioida heidät siitä. Öö, Oman joukko-osaston muut sotilaat juhlivat voitonkulkua viereisessä kylässä ja he kuulivat, kuulivat ääniä sieltä, jos, jolloin he päättivät ampua nämä kaikki vanhukset siihen vain sen takia, että pääsisivät juhlimaan.
1: Mikä on sitten sun urallasi tällainen väkevin juttu, mitä sä olet joutunut tutkimaan? Mikä on vaikuttanut yksittäisenä tapauksena eniten?
2: T-tota, ei mikään. Ei mikään. Eli, eli tota, tähän se just se huolestuttava asia onkin. Että, että, tota, <köhö> tuo luupää ei ole pystynyt niin ottamaan vastaan. Tai jos se on ottanutkin vastaan, niin se on päästänyt ulos niitä asioita sieltä. Ja, ja, ja tota, muuten ei kovin, kovin montaa päivää sitten kysyttiin, että miten, miten minä otin vastaan tämän tuomion, joka langitettiin tässä asiassa. Hyvin spontaanisti vastasin siihen, että mitenkään. Se, se ei olisi, olisi sitten tuomittu tai ei tuomittu, niin se ei olisi mun niin mihinkään
1: asiaan vaikuttanut. Niin nyt siis äh, puhut ruondalaispastori François Basarambasta. Niin. Olet todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että oikea moraali kumpua yksilön oikeudenmukaisuusajattelusta. Niin pitäisikö suomalaisille opettaa lain sijaan moraalista pohdintaa,
2: filosofiaa, draamaa? Moraalia ja etiikkaa joo, ehdottomasti, koska se minun mielestä on paljon tärkeämpää, että annetaan työkalut miettiä, mikä on oikein ja väärin, kuin että kerrotaan lopputuloksista, joiden mukaan meidän pitäisi sitten yrittää elää. Koska lopputulos on kuitenkin ensinnäkin sama ja mun mielestä vielä paljon parempi. Jos me opetetaan, opetetaan näitä asioita sen sijaan, että kerrotaan, että punasia ei saa kävellä. Ja kerrotaan, että miksi punasia ei saisi kävellä ja mitä kaikkea siitä seuraa, jos tapahtuu onnettomuus. Tämmöisen yksinkertaisen esimerkki.
1: Ja Sähän olet itse todistanut usean otteeseenkin sitä, että Millä tavalla ihmiset voivat ikään kuin saada tämmöisen laillisen oikeuden tai mandaatin tehdä hirvittäviä asioita, niin millä tavoin tämä on vaikuttanut sun käsitykseesi laista ja laillisuudesta tai sen luonteesta?
2: Mä olen olen sinisilmäisesti liian kauan uskonut siihen, että, että, että laki ja järjestys, on, on, on se kaikista tärkein asia, ja sitähän minä poliisina olen valvonut. Ja mä olen vuosien saatossa tullut jo siitä, että paljon tärkeämpää kuin laki ja järjestys se on meidän oikeat moraalikäsiket, oikeat arvot, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, tämmöiset asiat. Se rakentaa turvallisen yhteiskunnan ja, 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 ja tekemistä mistä myöskin Kypsempiä ihmisiä, että me emme turvaudu näihin vaistonvaraisiin, vaistonvaraisiin keinoihin, kuten
0: vallanpyrkimyssä, seksi ja väkivalta. Suomalainen mies, Tuumas Elfgren. Se on todellakin harakäsitys, että,
2: että rangaistuksen pituuksilla voidaan vähentää rikollisuutta. Päinvastoin se koventaa yhteiskunnassa olevia arvoja. Se, että, että kostetaan yhteiskunnan taholta langattamalla pitkiä tuomioita on <köhön> sellainen asia, joka sitten ennemmin tai myöhemmin saattaa käydä omaan ilkkaan, koska sitten se, se kosto-mentaliteetti öö, alkaa totta kai tasottumaan kaikkeen tekemiseen.
1: Ja eihän sekään Taimaasta tai Kambuchasta ole lopettanut huumausanne rikollisuutta, että siellä on kuolemantuomiota otettu käytäntöön. Kyllä. Sä olet aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, etkä kainoistele mielipiteitäsi kanssa, niin onko aatteellinen rikosylikomissaario hankala yhdistelmä?
2: Se olisi ollut hankala ehdottomasti minun kohdalla, jos olisin alkanut ääneen, ääneen miettimään näitä asioita ää, esimerkiksi 20-25 vuotta sitten. Mutta nyt mä katson, että, että mulla on <köhö> lupa, yhteiskunta ja työnantajani on minulle sen velkaa, että saa pikkuhiljaa vapautua. Ja vapautuminen tarkoittaa minun kohdalla siis sen, että, että saa jotakin sanoa ääneen, mitä aikaisemmin ei voina. voinut. Ää, totta kai sinun vaarana se, että jäävät itsesi lausumalla julkimielipiteitä jostakin yhteiskunnallisesta asiasta. Mutta minun kohdalla so what?
1: No missä kulkee se veteen piirretty viiva? Kuinka paljon poliisiviranomainen voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin?
2: Minun mielestä toisaalta ja on hyvin vahva tässä mielipiteessäni, että poliisin ei pidä olla kovin Aktiivinen, yhteiskunnallisesti aktiivinen, en nyt puhu harrastustoiminnasta ja siitä, mitä hän on muuten tehnyt, mutta puoluepoliittisesti aktiivinen ja, 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 ja tämmöisten asioiden esille tuominen kyllä hyvin nopeasti öö, ajaa, ajaa sen virkamiehen semmosen tilanteeseen, että, että Hänen täytyy päivittäin miettiä, minkälaisia tehtäviä hän voi ottaa vastaan, jotta ei joutuisi jääviystilanteeseen. Ja minä itse olen sitä asiaa kyllä hyvin tarkkaan tarkkaan, pitänyt mielessä, että en sekaannu yhteiskunnallisiin kysymyksiin lainkaan. Mutta sitten tapahtui romahdus tässä kaksi vuotta sitten ja tässä sitä nyt ollaan. Mutta, mutta niin kuin sanon, niin, niin, niin mä katson, että yhteiskunta ja työnantaja on minulle sen velkaa.
1: Niin ja sinusta on tässä viime vuonna, niin KRP-miehestä tuli RKP-mies, eli olit ihan eduskunta vaaleissakin.
2: Kyllä, ja, ja, ja se oli mielenkiintoinen kokemus ja, ja, ja rikastuttava kokemus, se pakotti niin kuin paneutumaan moneen semmoiseen, yhteiskunnalliseen osalliseen, mitä me en aikaisemmin pohtinut.
1: Jos ylipäänsä puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta vuonna 2012, niin oikein vain, oikein vain väärin, ovatko suomalaiset muuttuneet mattimiksi?
2: Minusta tuntuu mutu, mm. että eivät suomalaiset ole hetkessä muuttuneet miksikään. Tämä. Poliittinen ilmapiiri, jota tässä nyt on ollut, alkanut jostakin päin Eurooppaa ja, ja, ja saavuttanut myöskin Suomen rannikon, niin on, on avannut, avannut portit sille, että nyt saa, nyt saa lyödä. Se on ollut aikaisemmin sopimatonta sanoa ääneen, tämän tyyppiset mielipiteet, Nyt mitä paljon tällä hetkellä on, suvaitsemattomuus, suhtautuminen vähemmistöin, suhtautuminen kielivähemmistöön, jota minäkin edustan, <laughs> <laughs> ja, ja, tuota, ja, ja maahanmuuttajiin ja muihin. Eikä mediakaan siitä ole säästynyt, siellä myös korostunut kriittisyys mediaa kohtaan on näkyvissä. Toisaalta sosiaalinen media on antanut siihen mahdollisuuden ja kanavan, että nyt saa lyödä, saada, saa lyödä jopa tuntemattomana. Asia ei ole helpottanut, vaan se, että, että veneillään on ni, sota niin sanottua globaalia terrorismia vastaan Afganistanissa ja Irakissa. ja Nyt Iran on, on tähtäimessä tapahtumat Syyriassa Libyassa. Ja ihmisillä on luotu melko mail- siitä, että, että, että äh, kehkoislamilaiset ovat vallottamassa läntisen maailman. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten vaikutetaan ihmisiin luomalla pelkotiloja, on ne sitten oikeita tai vääriä. Se on uutta suomalaisessa yhteiskunnassa, että seuraa blogikirjoituksia se hyvin nopeasti. Tulee vastaan tämä ääriisilmalaisten main nousu.
0: Pelonretoriikka. Kuuntelet
1: suomalaista miestä,
0: vieraana Tuomas Elfgren.
1: Muutama vuosi takaperin, niin adoptoit ruandasta kuusi aikuista lasta, viisi miestä ja yhden naisen. Jo. Miksi?
2: <tos> <tos> miksi sä kysyt miksi? Mä voisin sanoa, että miksi en ottaen huomioon ne olosuhteet, missä tämä kaikki tapahtui. Mutta ei kannata kyllä tässä nyt ja näin eikä koskaan myöhemminkään kysyä, että miksi, koska minulla ei siihen vastausta. Miten rakkaus syntyy? On on hyvä kysymys. Miten ihmiset liittyvät ja liittäytyvät toisiinsa? Tapahtuu vain niin, että yhtenä päivänä minulla yksi? Poika. Ja sitten tuli hänen maailmansa mukaan, myöskin minun maailmaani. Miksi mennä niin pitkälle, että piti adoptoida? Ää, aina voi sanoa, että, että, että sen voitu pysyä muutenkin yhteessä ja kavereina ja, 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 ja esiintyä rooleissa, joita me ehkä haluamme. Mutta, mutta... tehdäkseni asiasta yksinkertaisen ja selvän. Meille kaikille, niin heille kuin minullekin oli tärkeää siis se, että tälle tulee jonkunlainen legaali perusta. ei meidän tarvitse kyseenalaistaa sitä, että, että mikä, mikä meidän yhdessä tarkoitus on. Tämä on parasta, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja, ja tota, tämä on juuri nyt sitä, mitä mä tuossa aikaisemmin kerran, että, että, että tuo pääkoppa alkaa, alkaa toivon mukaan sillä tavalla, Avautumaan, että myöskin tämän työn ja sen seuraukset ää, saavat tämmöisiä inhimillisiä ulottuvuuksia. Koska kohtalaisen epäinhimillistä tietysti on tehdä 35 tuota työtä ää, tappojen ja murhien ja törkeiden huumaaseen rikosten ja joukkotointojen parissa.
1: No kolme näistä sun poistasi niin opiskelee ja asuu Suomessa. Miten he ovat viihtyneet kylmässä, mutta kauniissa Pohjolassa?
2: Joo, Ruanda on tuhansien vuorten maa ja he ovat tulleet tuhansien järviin maahan. Kylmään Pohjolaan ja ihminen on nopeasti sopeutuva yksilö. Nämä ulkoiset tekijät, kuten pimeys ja pitkät kesäyöt. Kylmyys, niin ne, ne, ne on semmoisia pikkujuttuja. Kyllä me usein puhutaan, puhutaan siitä, että miltä tuntuu. Ja, ja, ja usein keskustelu kääntyy tähän kysymykseen onnesta, että, että missä, missä, mistä se onni on löydettävissä. Ja siinä kohtaa kyllä kaikki ovat sitä mieltä, että, että edellytykset onnelliselle elämälle ovat kuitenkin paremmat siellä Afrikassa. Koska siellä ei onnea tarvitse mitata sillä, mitä sulla on, miltä sinä näytät ensisijaisesti niillä. Vaan, vaan, vaan koska siellä kaikki on tasapuolisesti köyhää, niin se
1: onnellisuus mitataan inhimillisellä seikolla. Mitkä tämmöisiä inhimillisiä seikkoja sitten esimerkiksi on?
2: Se on se, että kuinka paljon sulla on aitoja ystäviä, mm-hmm. öö, kuinka paljon sinä heidän kanssaan olet tekemisissä, Mitä teette yhdessä ja ja sitten kun tehdään sitä, mitä tehdään yhdessä, niin se se ei rakennus ensisijaisesti siihen, että että ajetaan hienolla autoilla tai tai matkustetaan jonnekin hienoon paikkaan yhdessä, vaan että ollaan vain yhdessä ja nautitaan siitä hetkestä. Ehkä katsotaan jalkapulla televisiosta, ehkä ehkä vaan keskustellaan. Eikä tarvitse murehtia sitä, että onko siellä sipsit ja jaffat pöydässä.
1: No, miten sitten, mitkä on tämmöisiä asioita suomalaisessa elämänmenossa ja kulttuurissa, mitkä sitten sun mielestä niin on hienoja tai mihin he ovat tykästyneet?
2: No, no, toki toki he nopeasti ovat tottuneet siihen, että aina sitä tulee lämmintä vettä. Ja, ja tota, kyllä se elämän helppous sitten on... on, on heitä helppoa Se siis sillä tavalla, että täällä on asiat selkeitä. Et, et kun on olemassa joku sääntö, niin, se, niin sitä sääntöä noudatetaan. Ähm, ennustettavuus ylipäänsä kaikissa asiassa, niin, niin, niin tota, kaikissa semmoisissa virallisissa vuorovaikutuksissa on verittäin suuri. Sitä, ettei tarvitse murehtia ruokahygieniaa ensisijaisesti, paljon tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, jotka liittyvät tähän elämän niin sanottuun
1: helppouteen. Elintasoon, kysymyksiä.
2: Mä en ole niinkään varma, että onko se elintaso tossa niin tärkeä, vaan jos, jos elintasolla tarkoitetaan elämän helppoutta ja niin, niin, se varmasti on se, mutta... mutta, mutta.
1: No mä en tähän kytkennyt mitään tämmöisiä henkisempiä <tos> <tos> kvaliteetteja.
2: <tos> toki he, he nauttivat siitä, että on merkki tuotteet käytettävissä tai ainakin saatavilla periaatteessa. Ja, ja, ja tota, voi, voi niin kuin tämmöisillä asioilla niin päästä sosiaalisessa arvostikossa ylöspäin. Sanotaan näin, että minun näkökulmasta ne niin ovat kontaminoituneet pahaan suuntaan adaptoimaan tätä länsimaisesta kulttuuria.
1: Valitettavasti. Eli teitkö heille karhun palveluksen?
2: Olen tehnyt heille karhun palveluksen minä kadun lopun ikäni. Mä kyllä tota, minä taas, jos mä saan nyt ja kun mä kohta ehkä valita, niin, niin tota, elämä Afrikassa on aitoa elämää ja valitsen sen.
1: Eli siis ovatko... Eläkevuodet sitten, kun ne saapuvat, niin vievätkö ne sinut Afrikkaan?
2: Mä en tiedä, mikä seikka voisi
1: estää, mutta siinä lähtemästä. <laughs> Eikö tämä sitten riittävän selkeä vastaus? Millainen isä olet lapsillesi?
2: Mun täytyy pitää jatkuvasti mielessä sen, että, että mikä on isän rooli tai ja se on se, että, että minun täytyy pitää etäisyyttä ja minun täytyy saada sitä arvostusta ja kunnioitusta sillä, etten alenna heidän tasolleen eli olemalla heidän kaveri. Vain siten minä saan sitä kunnioitusta, joka, 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 jota he ovat itse myös hakeneet. Alun perinkin, kun me ollaan tästä näinkin tämän osin pitkälle vienyt, he ovat tarvinneet semmoisen hahmon, jota ne voivat kuunnella.
1: Satoi tai paistoi. Se rooli mulle ole helppo. Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Tekisi miili sanoa juntti, mutta tästä tulee ympäri korvia, joten mä sanon sitten vaikka, että että hyvä asia.
0: Suomalainen mies, Tuumas Elfgren.